0: Querida gente de todo el mundo, empezamos hoy el nuevo capítulo de Espacio Raro. Estamos acá,
1: me acompaña Alen. Así es, estamos en Espacio Raro, bueno, Espacio VGC, todo al mismo tiempo. Uh, todo, todas las cosas. Después de una semanita de receso, volvemos a hablar de VGC, ¿verdad? Y, bueno, yo creo que es momento de anunciarlo porque ya lo, lo conversamos. Vamos a estar hablando semana por medio, una semana de VGC, a la otra de... Pokémon era algo que no sea VGC y después VGC de nuevo y así intercalando intercalando las semanas Y si es primera vez
0: que nos escuchas mi nombre es Felipe Rojas estoy acá junto a Lenoran Buena y esto es Espacio Raro y hoy día, ¿qué nos trae este capítulo, Len?
1: Vamos a hablar un poquito de, de VGC y hablamos de la parte psicológica y lo volveremos a hacer a futuro porque ya nos acompañará en un capítulo próximo nuestro amigo Diego pero... Hoy vamos a hablar un poquito de, del juego en sí De, de lo programado Bueno, ni, no, esto ni siquiera está programado Sino que igual salimos un poquito del juego Pero ya más enfocado en en No sé cómo explicarlo, de hecho A ver, a ver si me da una manita Ya, genial Les cuento, les comentaba Con Ale nos sentaba
0: un día y dijimos oh, Queremos hablar de VGC ¿Cómo hablamos de VGC? Porque, como ya todos sabemos, VGC No es un juego o sea, es un juego para niños, pero finalmente no es un juego fácil. Hay muchas áreas desde donde poder abarcar esto que es VGC. Entonces, le pregunto a Alen. Alen, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué es lo más básico, lo más esencial para hablar acerca del juego competitivo? Y Len, Alen, ¿qué me dijiste?
1: Yo te dije que deberíamos hablar de algunos conceptos que quizás... Bueno, si alguien lo ha explicado no nos hemos dado cuenta, pero quizás yo al menos no he visto que están tan tan expuestos, tan explicitados dentro de, de la comunidad y que sería bueno conversarlos quizás sobre todo para alguien que se esté introduciendo en el VGC, más que alguien experimentado, que lleva años jugando sino que alguien que está empezando con Pokémon Espada o Escudo quiere saber más, se está metiendo este mundo competitivo y son algunos conceptos base, bueno Aprovechamos de avisar, nosotros no somos los mejores ni nada por así Solo somos gente que conoce estos conceptos y que se los quiere contar a ustedes Más que unos profesores, somos como ese compañero de curso que te explica la materia Pero que al final está a tu altura no, no es que él sea un profesor, sino que él conoció esto antes Y ese es el trato que queremos darle a estos episodios Donde hoy día vamos a hablar de los estilos de juego ¿Qué es un estilo de juego? Es la forma en la que tú afrontas los combates como sabemos, los combates son de 6 Pokémon en tu equipo, eliges solamente 4, pero con esos 4 tú puedes hacer muchas cosas, vaya a atacar, proteger o hacer cualquier cosa. Hay una forma que se influencia bajo tu conducta, podría decirse, sobre cómo afrontas el uso de esos 4 Pokémon y definen mucho sobre cómo se van a llevar a cabo tus peleas.
0: Mm -hmm. Agregando a esto que acaba de comentar Alen, ¿por qué también es importante? O sea, lo ¿no estamos dirigiendo a, a personas que, claro, están empezando en esto el BGC, pero aún así creo que para personas que llevamos un tiempo más, tampoco tanto tiempo más. Yo empecé el 2017, Alen empezaste el año ¿Qué año empezaste? El, el,
1: el año pasado. El, 2018, el año pasado. por decirlo así, ya. a finales. ¿no?
0: Hay gente que empezó en 2015, por ejemplo, que hemos tenido. Pueden ver la entrevista de acá. Ah, un aviso. Entrevista BGC con Ale Norambuena.
1: Pueden ir a la de sección de Espacio YouTube, Raro. Sí, están en YouTube y Spotify. Sebastián Reyes, Felipe Casas y Case, Heriberto Pacaje... Están todas disponibles ya.
0: Gente que lleva un tiempo ya bastante, pero finalmente es importante siempre volver a las bases. Para mí es súper importante como entrenador de BGC poder volver a lo más esencial. Porque así. Como en un momento, al principio, estudiamos la parte esencial, quizá ahora con todas las mejoras, con todo el entrenamiento que uno ha tenido, vuelve a las bases y uno saca nuevos aprendizajes. Pero es tan importante. Entonces, este contenido que sí si puede ser básico para algunas personas, eh, siempre es orientado y se le puede sacar provecho cualquiera sea eh, tu caso. ¿ya? Si llevas poco tiempo, si llevas mucho tiempo. Y como decía Len, eso como aclarando, como decía Len el estilo de juego, creemos y como conversamos en el episodio juntos amigo Pilsola, psicólogo deportivo está muy muy influenciado por nuestra personalidad por quienes somos finalmente y identificamos y vamos a comentar en este capítulo al menos a grandes rasgos tres estilos de juego que podemos identificar en diferentes jugadores, jugadoras de BGC. Y eso es lo que queremos comentarte hoy, ¿cierto Alén?
1: Así es, hay, son tres estilos como grandes, como englobando Pueden haber otros estilos de juego que no tratemos acá Gente que defina que juega de otra manera Pero yo diría que estos son los tres más grandes Y como la, la guía base para, para empezar a entender esto de los estilos de juego
0: Ahora, si yo te pregunto Alen, ¿para qué es importante conocer estos tres estilos de juego? ¿Para qué? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué harías tú?
1: Teniendo claro tu estilo de juego Y que de hecho, ojo, a pesar de que yo Los vengo como a ayudar acá Yo no sé si podría definir tan claramente Mi estilo de juego aún, eso mm -hmm. es importante No es algo fácil de reconocer, no es como que Escuchen este podcast, vean las definiciones Y digan como, ah, juego esto Sino que de repente uno está como medio En ahí, e incluso puede jugar más de uno Que claro. es, Que también es relevante Es importante conocer tu estilo de juego Porque puedes sacar más provecho a tu juego En ese sentido Exacto eh, posicionarte y saber cómo ya. Yo juego desde acá, a mí me gusta hacer este tipo de cosas, me gusta llevar este tipo de Pokémon, me siento cómodo con este tipo de ataques, y desde ahí empezar a construir algo que sea más orgánico para ti. Porque quizás si no reconoces tanto tu estilo de juego, de repente juegues con eso y digas como, oh, mira, con este le va bien a todos mis amigos, hicimos un equipo entre, no sé, tres personas, a los otros dos les va excelente, pero... Algo no rinde en mí, a pesar de que sé que el equipo es bueno, que el equipo topea, que a mis amigos les va bien algo, no, algo le falta a mí, y puede que sea algo, muy probablemente sea que simplemente ese equipo no encaja con tu estilo Y deberías orientarte más a jugar algo que esté relacionado con el mismo Así que, yo creo que ya es momento, con esta introducción un poco larga, de comenzar a hablar de estos tres estilos de juego que hemos ido anticipando Y te cedo la palabra, y antes digo el nombre del primero, que es el Ultra Ofensivo
0: Ultra, hiper, super, mega, giga, ofensivo. O hiper offense en inglés para las personas que ya están más relacionadas con ello. Hiper offense. Alen, ¿qué es lo primero que se te ocurre cuando te digo hiper offense? Hiper offense
1: en BGC 20, yo te diría early meta o meta temprano. Eh, Dracovich uh -huh. Scarf pegando brand equivocado a todo lo que es.
0: <risas> Officious Ramp. Ya, yeah, yo creo que eso, ya, yeah, una buena imagen. Tú me dices hiper offense y yo me acuerdo del GC 19. Veo una ballena gigante Con una bufanda Salpicando, salpicando agua a y, matan, y, y, y matando un y, y pegando todo, y, matando pegando todo. y la barra así ¡pum! Ya, entonces cuando hablamos de hiperoffense Igual, inciso O paréntesis, vamos a hacer de, eh, Una descripción general, breve Si les gusta el capítulo podemos profundizar más Ir más al detalle, pero esto va a ser algo breve General para que podamos tener como Aproximaciones grandes respecto a esto Hiperoffense cuando hablamos de hiper offense, yo creo que la, la palabra, el concepto que más puede resumir, esto es abrumar a tu rival y intercambiar daño, y en intercambio de daño que para ti sea beneficioso finalmente.
1: Así es, creo que lo esencial de un, un estilo de juego hiperofensivo es que, uh -huh. más que que tus Pokémon aguanten, la idea es que tus claro. Pokémon peguen antes de que te peguen. Entonces como que Exacto. los PS o la defensa de tu Pokémon pasan como un poco a segundo plano, lo que tú buscas es que tu Pokémon pegue lo más posible, y primero, cosa de que esa amenaza que tienes enfrente, desaparezca y puedas seguir cómodo en el campo. Ahora, ojo, Hiper Offense puede sonar como mucho lo loco, como súper ofensivo, como que peguemos, 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 pero este es un juego que también tiene que ser muy inteligente, porque generalmente se hace con Pokémon que tienen pocos PS, la mayoría de los equipos que están destinados a jugarse hiper tienen tienen este, este tipo de Pokémon, por lo mismo, si es que no matas a tus amenazas que te pueden hacer más daño y dejas, y quedan vivas, después te van a bajar muy fácil porque a pesar de que pegues fuerte no aguantas mucho. Entonces este estilo tiene que... Bueno, todos tienen que ser jugados con, con mucha concentración. Estrategia. Con mucha estrategia. estrategia pero, pero lo remarco acá sobre todo porque Hyper offense puede sonar como mucho como peguemos, peguemos, peguemos y para nada. Tienes que identificar muy bien cuáles son tus amenazas, qué, qué le puede hacer daño a los Pokémon que tienes eh, esperando por salir al campo que le puede hacer daño a tu Pokémon que tienes enfrente y, y en base a eso hacer este, este daño
0: yo creo que a lo que se le puede agregar a lo que acabas de comentar es que el estilo hiperofensivo sin duda para que pueda hacer eso debe tener como algunas bases en la construcción del equipo y que cualquier jugador hiperofensivo puede usar, que es sin duda la importancia del lead, cuáles son los dos Pokémon que tú tiras al campo de juego para empezar a hacer cosas y ahí tú puedes recordar, por ejemplo, a jugadores que llevan a Whimsicott junto a, por ejemplo, a Gudra, junto a Inteleon o contra algún Pokémon Sweeper que pueda ir rematando cuando el Pokémon acompañante tira Tailwind o alguna forma de, de control del, de la velocidad en el juego, ¿Mm? pantallas también para poder ir haciendo más daño. ¿Qué otros Pokémon te ocurren?
1: Bueno, se me ocurren también los lo super rápidos, por ejemplo, cuando volvió a la Alakazam con esto uh -huh. de, del campo psíquico que podía spamear, que era una perfecta definición de Hiper Offense, un Pokémon con muy poco PS, pero que con campo psíquico sumado al Stab, sumado a un ataque que pega a los dos objetivos, podía destruir equipos completos. Uh -huh. Ese, ese se me ocurre de manera rápida Y bueno, también Básicamente cualquier Pokémon rápido Destinado a pegar fuerte Y, y si no lo cuidas bien Se te va, o sea, no, no va a aguantar Dos golpes probablemente O a los dos ya se va a ir Entonces hay que tener mucho cuidado Con cómo utilizarlo No, no creo que ninguno de los estilos que, que vamos a nombrar Ahora sean fáciles de jugar pero en particular este es uno que hay que tener muchísimo cuidado porque un, una mala decisión de, de atacar un rival te podría costar la, la partida. No hay mucha sí. posibilidad de recuperarse en ese sentido.
0: Y sin duda este estilo de hiperofensivo va a acomodar a personas que les guste posicionarse rápido en el campo de un juego, les guste o tengan la capacidad de predecir o identificar amenazas dentro del campo de juego para ir posicionándose y eso también te permite obtener un mejor y un
1: mayor momentum dentro del campo y dentro del juego Tenemos que tener un corte de emergencia pero ya retomamos la grabación habíamos quedado con Felipe diciendo momentum pero quizás hay alguien que no maneje qué significa el momentum dentro del VGC Felipe, ¿les podrías contar un poco?
0: momentum, sí, sabes que la palabra momentum el concepto momentum está como largamente usado en muchos canales, muchos videos muchos reportes y como que ...quizá nadie se ha dado el momento... ...el momento... El ¿El momento ...de poder hacer la pausa... y decir, oye... ...esto es importante aclarar... ...momentum... ...yo... ...yo entiendo momentum... ...como... ...un... ...espacio... ...o una necesidad... ...o un... ...lo veo como una necesidad... ...lo veo como... ...un momento justamente del juego en donde tu posicionamiento es más o menos favorable. Es decir, cuando tú ganas momentum dentro de un juego, tú ganas un posicionamiento o te posicionas de determinada manera que para ti es más o menos favorable para tu objetivo o para tu estrategia dentro del juego. Me explico. Estamos hablando de un equipo Hiper Offense. Entonces, si tenemos un equipo Hiper Offense en donde tiene dos Pokémon contra dos Pokémon, tú vas a elegir una de los dos Pokémon rivales que pueden ser una amenaza para ti. Porque o te pueden pegar de vuelta o porque van a setear una, una especie de speed control que para ti es favorable. Entonces tú eliges debilitar X Pokémon para que no haga tal estrategia que tú piensas que va a hacer o interrumpe su estrategia y cuando para ti es favorable eso, cuando tú logras evitar que haga algo tu oponente, que para ti va a ser desfavorable, tú ganas momentum tú ganas un mejor posicionamiento dentro del juego, y eso finalmente a ti te va a dar el tiempo para poder seguir con tu estrategia por eso es tan importante el momentum dentro de cualquier estilo de juego si tú logras mayor momentum y si tú logras aprovecharlo y mantenerlo dentro de un juego, es probable que tú llegue a la victoria, cuando pierdes momentum, tienes que buscar la forma de poder recuperarlo para poder hacer tu estilo de juego Creo que muchos de los juegos se definen bajo este concepto, pero es tan importante hablar de él. No sé si queda claro, Len No sé si a ti te quedaría claro, sé si que te lo explico de esa forma. Sí,
1: yo lo entendí. Bueno, yo conocía el concepto, pero creo que el mejor resumen es decir, el momentum es el posicionamiento que tienes durante la partida. O sea, tú, gana, tú ganas momentum cuando eliminas una amenaza rival que te complicaba a ti. Y el uh -huh. rival gana momentum cuando logra como estorbar tu estrategia, te debilita un Pokémon clave, etcétera Creo que ese. Este es espacio-momentum ah, no. espacio Voy a poner música creo... de, de definición Ahí.
0: Yo creo que quedó más que claro Lo que Hyper offense Ya es un estilo Bien. abrumador Que atacar antes que te ataquen O hacer
1: intercambio de daño
0: Por ejemplo, yo te debilito uno Cuando tú me debilitas otro Pero
1: finalmente ese intercambio va a ser positivo para mí Exactamente Y después viene la parte contraria Lo Totalmente. la otra cara de la moneda se podría decir estamos hablando del estilo más conocido como stall. ¿Qué el sería Stahl. el stall, Felipe? Te dejo a ti como sí. encargado de las definiciones en este capítulo
0: <ríe> Bueno, yo a todo esto no soy como un, una enciclopedia de esto, yo creo que lo explico mediante la experiencia, lo que hemos leído junto a Len y lo que he podido vivir Stal o del juego como de posicionamiento es, puede ser visto como la cara contraria al juego hiperofensivo y en lugar de atacar antes de que te ataquen a ti o hacer un daño que te convenga, como era el Hiper Offense, yo creo que el jugar tal significa jugar también a hacer una muralla para tu rival. Jugar a aguantar. Y que el daño que tú entregas a tu rival o que le proporciona a tu rival sea más de desgaste. De desgaste y que tu posicionamiento sea tal que puedas ir aguantando y pegando, aguantando y pegando hasta que finalmente en este dar y recibir tú porque estás hecho para poder aguantar terminas eh, ganando 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 kills ganando el
1: juego ganando lo que sea
0: para mí eso ¿Sí es? es el stall
1: eh, para mí también creo que una definición acertada eh, el stall uh -huh. como dijiste se juega a diferencia de con el juego hiperofensivo que el que ya comentamos se usa más esto de Pokémon que aguanten a diferencia de otros que la Pokémon muchas veces con pocos PS acá se 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 va más por la línea de Pokémon que aguanten que cuando los Dynamaxen queden con 500 no, no. pero <risa> es que Pokémon que, que aguanten mucho que no mueran de un golpe para nada que se puedan proteger que puedan hacer daño residual por ejemplo un ejemplo muy claro y que para mí es como definición de stall es Ajá. Ferrothorn también, Entonces sí, sí. hay estas drenadoras que no solo recupera Ferrotom sino que le quita vida a tu, al Pokémon rival, te puedes proteger Exacto. para ganar ese turno con restos. Eh, Ferrotom además tiene la habilidad que si le pegas te quita PS. El eh, stall perfecto para mí es la, la definición de stall y es buscar el triunfo por esa vía. El stall uh -huh. tiene algo que a mí me parece eh, muy interesante que bueno. Se puede dar la condición en cualquier estilo de juego, pero yo creo que con el Stall, el más recurrente, eh, que es que un solo Pokémon te puede dar vuelta una partida, dándose muchas condiciones claramente, no es que esto pase siempre, pero por ejemplo, si está enfrentándose un equipo Stall contra un equipo hiperofensivo, el equipo Stall sufre actualmente en sobre todo porque están los Gigamax que están pegando mucho por tres turnos, ¿no? entonces quizás no es el estilo más viable, pero... Obviamente hay gente que le acomoda este estilo y que lo juega. Uh -huh. Y que, da el caso que ya mataron tres de tus Pokémon y te queda solo uno en tu equipo estal. Y a tu rival le quedan los cuatro, por ejemplo, o tres. Pero esos Pokémon no te pegan súper efectivo. Y tú ahí te empezás a subir las defensas, les tirás entrenadora, o te empezás a proteger, a hacer recuperación. Y, y queda eso de... como esa impotencia de tu rival de no no poder ganarte a pesar de que estuvo como tan cerca. ¿A quién no le ha pasado? ¿no? ¿A, ¿A quién no le ha pasado?
0: ¿Quién no se llevó ¿Quién no ¿Quién se llevó no o,
1: o de, de Corviknight, cuando te quedan, de a, te, te quedan dos pokés y enfrente un Corviknight a mitad de vida y usa respiración, le estás quitando cada, con cada poké 10, empiezo a ir las defensas y te empieza a dar
0: O a quienes hemos jugado BGC20 que no se pilló con un Ferrotorn con Iron Defense.
1: También.
0: Con, y te empezó a bajar al... A todo el equipo con planche corporal. ¿ah? Tal vez. Entonces, creo que, si bien el, sí, el concepto la, o la frase que, del, del equipo hiper offense era como algo brumador, creo que la frase o la palabra para el stall es que puede llegar a ser frustrante para el para rival. Para que no esté preparado. Sí. <ríe> Sobre todo, sí. sí.
1: Hay, 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 mucho, hay muchas estrategias que, que se valen en que tu rival no las sepa. Por ejemplo, la de Chedin ya, que cuando cambia de tipo. Uh -huh. y, o sea
0: y, y el, más que cambia de tipo cuando no le pegan con un ataque que no sea efectivo
1: no, sí, que sea claro pero también cuando estaba eso de que cambiaba tipo agua con suac ah, sí, sí.
0: Sí, 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 genial, genial. Eh, bueno, y lo, no okay.
1: solamente dale, dale, dale no, no, Lo que quería decir es que más, más allá de ese caso específico me quería referir a que muchas veces cuando no tienes una respuesta para un equipo estal en el sentido de que quizás no tienes un Pokémon que sea una amenaza muy grande para una muralla que se puede empezar a bustear enfrente tuyo, eh, es muy difícil ganar ese, ese combate.
0: Por eso la, la necesidad y la importancia de ahora de lo que estamos hablando. La importancia que se le puede dar a un juego en todo caso, si sí, tampoco es, como es, de la muerte, pero.
1: La importancia de Pokémon, igual. Y, claro, claro
0: que... de, de lo menos importante, esto es todo importante. Y no solamente estamos hablando de, de aguantar y jugar al desgaste, sino también, por ejemplo, en el mismo caso, si tenemos Ferrothorn podemos también tener un posicionamiento que nos permita poder jugar de esa forma. Es decir, ataques como o movimientos como U-turn, como Volt Switch. Que permiten posicionar, permiten hacer que algún Pokémon vuelva a entrar, que vuelva a activar su habilidad. Creo que el caso más icónico de eso es Incineroar. Por algo tan usado, por algo tan importante, con el acceso a Fake Out, acceso a U-Turn, a Parting Shot. ¿Quién Ahora, le dio Parting Turmerge. Shot,
1: eso me parece la, la peor decisión de. Yo creo que de... Cadena Perpetua que le dio Parting Shot a
0: Incineroar. <risa> Pero no, es eh, divertido, divertido sin duda.
1: Pero sin duda es un
0: Pokémon que de alguna forma genera todo este posicionamiento y, y control y ganar momentum justamente que te, que te otorga un Pokémon así, que puedes perfectamente contar con Incy Ferro, por ejemplo.
1: ¿A que no le eh, ha pasado no estar bien preparado para Incy que a puro parting chunk de intimidación te deje pegando cero? Ahora, hablando de eso, de, de dejarte pegando cero, uh -huh. también yo diría que el Stall es el estilo de juego que está más propenso que el Hexen. ¿Por qué? Porque el hiperoffensive, la idea es que ganar en los menos turnos posibles también. también en cambio, en el, el stall tú dejas que te peguen, y entre más veces te peguen, está, hay más posibilidad de que ese Conker, el dur que dejaste a menos 8, te pegue un crítico y te baje.
0: Exacto, exacto. Y eso es cuando estamos hablando ya de, la, de los pre, los contras de cada estilo de juego. ¿ya? Yo creo que por un lado, por otro, ahí, yo creo que vamos a ir contando acerca de, de eso y creo que es muy bueno que lo hayan mencionado, es muy bueno otros puntos que también ayudan a un equipo de, o un, a una persona con un estilo de juego más tal son movimientos que permitan el control Taunt, por ejemplo, Mofa que permite parar cierta amenaza o alguna estrategia del rival para permitir hacer el juego eh, algunas por ejemplo trapear, trapear a tu oponente que no pueda salir de, de, del campo de juego Agregaría,
1: agregaría hasta Trick Room, porque estos Pokémon generalmente son lentos y darle mm -hmm. la posibilidad de pegar primero igual es una ayuda, o sea siempre bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces conviene pegar primero Entonces, claro, también se todo. podría agregar
0: entonces son todos Pokémon que mediante el control, mediante el posicionamiento mediante el aguantar y jugar el desgaste, permiten llegar al objetivo de todos los estilos de juego
1: finalmente que es lograr la victoria yo creo que quedó claro está, ¿sí? ¿cierto? Sí, yo creo que con eso estamos tal. Y bueno, el siguiente el es cero. el punto intermedio Que es donde yo creo que más me identifico En mi estilo de juego Como dije al inicio Igual me da como a una incertidumbre Pero si tuviera que posicionarme en uno Yo diría que es eh, en este uh -huh. Y eh, es el
0: Equilibrado Balanceado El equilibrio o balanceado, sin duda Entonces, como dice su nombre Balanceado sin duda tiene que ver con que existe tanto un jugador con, o una jugadora con un estilo de juego que puede transitar desde lo más hiperofensivo hasta un momento donde puede también estar jugando algo más de posicionamiento, más de control, más de tal Y un equipo que finalmente, una persona que finalmente puede ir rotando según lo que le esté exigiendo el momento del
1: juego o el rival. Así es, eh, son equipos que toman Como un poco de ambas definiciones Que dimos de hiperofensivo y es tal ah, ah, Generalmente cuando hablamos de hiperofensivo También se entiende que hay como Más Pokémon enfocados a eso Obviamente no es entre todos No es, no es algo tan estricto No es como que ah si juegas hiperofensivo Solo tienes que dar 6 sweepers No lo mismo con Estal, pero acá es donde se permite esto como más de manera más natural, como llevar a algunos Pokémon defensivos, algunos tanques prácticamente inmortales, sumado a algunos Sweepers, que busca ese como, como estar en el, obviamente como balanceado en un punto medio que te permita responder de diferentes maneras y quizás no buscar el, la victoria por desgaste ni buscarla pegando en todos los golpes, sino estar viendo cuál te conviene más dependiendo el combate.
0: Sin duda, sin duda, yo creo, igual me, me identifico bastante con ello, en mi inicio siempre me acomodó mucho jugar al STAL, mis combates, para que se hagan alguna idea, en, en torneo presencial duraba la ronda entera, los 50 minutos, una hora, ya segunda ronda tenía jaqueca, no podía más del dolor de cabeza porque jugaba toda la hora, pero creo que después, cuando fui evolucionando ya fui adhiriendo a otros estilos de juego, aprendiendo también. Ahora, Alen, si le pregunto, ¿ventajas y desventajas de, este, de los estilos de juego? Yo creo que ya hemos mencionado algunas, ¿cierto?
1: Sí, bueno, el estilo ofensivo yo creo que la principal... super ofensivo, bueno, ofensivo, super ofensivo, da igual. Eh, la principal desventaja es que tus Pokémon generalmente van a ser de poca vida. Entonces, si te equivocas, va a ser más difícil recuperar el momentum, porque uh -huh. probablemente tu equivocación te cueste la vida de uno de tus Pokémon y ya que es con una, una desventaja numérica y va a ser difícil posicionarte desde ahí sobre todo si te matan una win condition eh, un Pokémon que te ayudaba a ganar la partida un Pokémon que era el que podía matar a esa muralla que tenía enfrente y que otro no puede hacer esa pega entonces va a ser más recuperado más complicado recuperar el momentum a diferencia uh -huh. de lo que puede ser algo stall donde quizás puedes buscar otra vía total todos pueden aguantar o un equipo balanceado, donde quizás ahí perdiste una vía de triunfo, pero puede encontrar otra. Ahora, obviamente no digo que el equipo hiperofensivo solo tenga una manera de ganar, sino que se puede dar la situación ya en un, un late game, en un juego que ya está avanzado, donde tenías solo una condición y, y se te pierde.
0: Mm. Aunque claro, igual
1: que... eso puede pasar en cualquier estilo de juego, pero creo que es más propenso el, el hiperofensivo. Por los Pokémon que... Que eligen para ello
0: también sí, no va sí, a comparar sí, sí, sí. El, el HP de un Dragapult a lo que puede aguantar por ejemplo un Ferrothorn y eso también creo que es una ventaja del juego el que puede que no sepas mucho cómo enfrentar tu equipo rival pero si sí puedes tirar un lead o enviar un lead o los dos Pokémon que van a entrar al campo de juego al inicio que te permite ir tanteando y es como el lead seguro ante varias amenazas, en su momento fue por ejemplo el uso de Incineroar con Tapufini que era un lead como que servía para cualquier cosa que te puedes tirar tu rival o sea, la, el campo el, el fake out, el youtube el, el, el intimidate que el help pulse, que la, que la pantalla o sea, muchos escenarios cubiertos por eso actualmente creo que alguien que está cubriendo eso es eh, Arcanine con Grimstar Intimidate, Snarl, Willow Whist, pantallas Spirit Break, o sea, muchos escenarios cubiertos con un mismo lead y eso creo que es una ventaja del, eh, del stall, que te permite ir tanteando sin mucha miedo a equivocarte.
1: Ahora, yo creo que uno de los problemas del stall, sobre todo hoy en día, porque uh -huh. dependiendo del meta, eh, va variando qué estilo es más viable. En este caso yo creo que los más viables hoy en día, sin duda, son el hiperofensivo y el el intermedio, ah, se me olvida, siempre digo de manera diferente balanceado 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 <risa> eh, porque el stall tiene un problema que está hecho para aguantar y con eh, la mecánica Dynamax está esto de que los Pokémon te están pegando ataques de 130 de potencia por tres turnos lo que incluso al Pokémon más bulky se le hace complicado de aguantar uh -huh. por lo tanto por eso hay como una disminución en este tipo de equipos y yo creo que ese es su mayor pero en el, en el meta actual, en bgc 20. Sí, sí, yo creo que más allá de todo lo que hemos hablado
0: ahora, que es como poder identificar cuál es nuestro estilo de juego, hiper offensive, style, equilibrado, hay un meta, hay un metagame, hay algo que se está jugando actualmente. Y los metas van cambiando, metas van cambiando, las amenazas van cambiando, y ahí como bien dice Allen como bien dices... Es importante identificar lo que está jugando porque tú puedes tener como un equipo muy orientado o que pueda funcionar entre comillas muy bien teóricamente, pero si está jugando puro tipo agua, puro tipo planta, no es lo mismo. No es lo mismo lo que pueda ir construyendo.
1: Por supuesto. O sea, Así si este me, que... ¿Se me va a apagar el computador ahora? Ahí ya, volví. A ver si, ya. justo tiempo, justo tiempo, nos quedamos sin podcast.
0: Está saliendo la batería.
1: Bueno, ¿y cuál crees tú que es la desventaja de los equipos balanceados? Porque pueden sonar de primera como,
0: como bastante buenos,
1: porque tienen como un poco de todo.
0: Sí, yo creo que un equipo balanceado, bien armado, es lo que es finalmente lo más consistente dentro de una temporada. Yo creo que el aprendizaje es, sin duda, poder llegar al equilibrio. Yo creo que un equipo equilibrado. No le veo desventaja en realidad está bien armado, eh, la verdad. Si no vieron esto, no le veo una desventaja. Puede que a veces es corto de daño, puede que es a veces que, es corto ojo, de
1: respuesta. Es que, ojo, eso, eso yo creo importante. En lo que dijiste, si sí está bien armado, porque yo creo que un equipo estalo y ofensivo bien armado, tampoco tiene desventajas. O sea, bueno, hay gente que ha ganado cosas importantes con todo este tipo de estilos. Uh -huh. Entonces yo creo que cualquier equipo bien armado tiene pocas desventajas o no tiene. En el sentido, obviamente todos van a tener un matchup desfavorable y todo eso, pero... Yo creo que lo que dice es importante Que de repente como al intentar intentarse las dos cosas a la vez De repente tu Pokémon no, no alcanza a matar Quedan los rivales a, a, a poco de daño Creo que es importante casarse con algo finalmente ¿Cuál va a ser igual, tu estrategia? Igual obviamente eh, los equipos O tal vez no tan obviamente Los equipos balanceados Pueden ser más orientados a ofensivos Puede ser un equipo balanceado más orientado a defensivo. Y, y bueno, como dijimos, estos son definiciones, pero uno puede hacer la mezcla como quiere. Puede llevar cuatro Pokémon ultra ofensivos y llevar dos murallas Stals. Eso podría decirse balanceado, pero tal vez el equipo se sienta más hiperofensivo, a pesar de tener murallas, por cómo lo juegan. Y, y todo, ahí va variando, depende, depende de la persona. Ahora, lo que sí
0: creo que hay que agregar, que en este meta, en VGC20, con la dinámica del fenómeno Dynamax, oye, Gamax los equipos hiperofensivos han ganado bastante, porque son justamente estos Pokémon más frágiles que pegan bastante los que ahora tienen más bulk, y además pegan más fuerte. <ríe> Entonces estar enfrentando, por ejemplo, un Dragapult a más dos con lo que tiene es activada, pegando muy fuerte, pegando muy rápido, y que además no lo va a poder bajar de un golpe, probablemente, es muy muy, muy abrumador y por el otro lado quienes han perdido un poco son es los equipos de, equipo de tal los cuales aguantar esta monstruosidad de, de ataques que están recibiendo todos los turnos es algo sin duda difícil de poder soportar entonces creo que sin duda el, el Hiper Offense ha ganado bastante en este meta en particular con BGC20
1: así que bueno esas son nuestras definiciones les dejo la invitación a todos a buscar con qué estilo se sienten más cómodos eh, con cuál se sienten que pegando fuerte está bien, si se sienten contando más si sienten que teniendo un poco más de respuesta para todos, pueden encontrar el, el juego que, con el que se van a sacar más provecho a sí mismos a la hora de jugar BGC, así que bueno, creo que ese fue el capítulo de hoy día espero que les haya agradado Felipe, algunas palabras y decimos después en las promociones que tiramos como 25.000 publicidades antes de que terminar <ríe> cada podcast
0: les dejo la pregunta, que busquen y busquemos todos juntos cuál es nuestro estilo de juego, eh, qué nos acomoda más, y finalmente creo que no hay un estilo mejor que el otro. Yo creo que lo que más nos acomode, lo que más nos permite hacer nuestro estilo de juego, es el camino correcto para poder jugar. Eso, la invitación está abierta.
1: Alén. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Espacio Raro Podcast, en Facebook también como Espacio Raro Podcast, en Spotify o YouTube, depende de dónde esté escuchando esto, estamos como Espacio Raro y en Twitter, que está a cargo Felipe, estamos como Espacio Raro 2 ¡Dos! así que ahí estaremos comentando, bueno vamos a estar actualizando con contenido, vamos a intentar subir más gameplays, eh, entrevistas se vienen, como llevan un poco más de tiempo a hacerla, no, no van a estar, quizás no todas las semanas pero es un contenido que está en, en Espacio Raro y, y va a seguir segurísimo y ahí tendremos algunas otras sorpresas a futuro. Así que espero que les haya gustado este capítulo. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse, compartanlo, díganle a algún amigo que está jugando EGC que le podría interesar. Y nos vemos en el próximo episodio de Espacio Raro. Espacio Raro.